0: Bienvenidos una semana más a los Amos del Multiverso desde casa. Bueno esta semana vamos a hablar de, eh, de dos personajes que cumplen 80 años. Pero antes de empezar quién nos acompaña esta semana. Bueno pues hay que presentarnos, hay que comenzar porque el tiempo vuela. Este pues con quién quién estamos ahora.
1: Ahora sí que de este lado Josué buenas noches. Ajá, pues Fabián de Fabu Toys a sus órdenes. Buenas noches.
0: Buenas noches a todos. Pues eh, vamos a hablar de el ochenta aniversario de otros dos personajes ya clásicos icónicos. Hemos estado hablando de eso eh, desde que estamos aquí en casa, pero ahora toca hablar de pues ya los está enseñando ahí Josué. Eh, sería Catwoman y sería el Joker, ¿no?
2: Exacto, yo creo que Ajá. dos de los villanos de cabecera de Batman Dos de los villanos o dos de los personajes que son de las más antiguos también de Batman Ahora sí que casi casi acompañándolo en edad de aparición Y pues también acompañándolo también con el número uno de Batman En cuanto a primera aparición en su propia serie
0: pues sí, eh, recordemos eh, 1940 fue el año y como dice Josué, fue el número uno de, pues ya la serie homónima de Batman, recordemos, Batman es de un año antes, 1939, Detective 27, y bueno, estos dos personajes eh, aparecieron en el mismo número, recordemos que antes, eh, como se manejaban, eran que eran, pues, números bastante eh, más gruesos, tenían más páginas, y bueno, eh, cada quien tuvo como que su historia, eran... ...varias historias, de hecho el Joker aparece en dos historias... ...en el mismo número, y bueno... Eh, ...Catwoman, que se llamaba The Cat, también aparece aquí, ¿no?
2: Sí, ahora sí que los dos villanos permanecen en el mismo número... ...pero como dice Javier... ...estos números ahora sí que de la Era de Oro... ...algunos se caracterizaban por tener varias historias... ...entonces... No, ...estos personajes no aparecían propiamente en la misma historia... ...pero sí aparecían en el mismo número o en el mismo cómic... ...entonces es el caso de estos dos villanos que cumplen 80 años... ...como es el caso de muchos villanos y de muchos personajes de DC... ...que justamente en el 2020 van a cumplir 80 años... ...ya será el caso de Let's Luthor y ya será el caso de otros más... ...pero hoy toca estos dos que pues... ...como dijo Javier aparecen en el Batman número uno y pues bueno, los creadores ahí, Bob Kane y Bill Finger, pues bueno, permaneciendo como parte del de la, fam, de la leyenda de Batman, permaneciendo como parte de la creación del origen de, de todo este mundo de Batman y Ciudad Gótica. Eh,
0: 1940, número 1, este, para los que no recuerdan la portada, pues aquí la tenemos, y pues precisamente este, en la primera... Eh, bueno, aquí este número es importante porque se narra por primera vez también el origen de Batman en dos, dos rapidísimas páginas, ahí está, eh, lo que después han hecho N cantidad de veces en cine, en cómics, en cualquier medio que se puedan imaginar, aquí fue en dos páginas y bueno, la primera historia precisamente de el Joker, la primera aparición del Joker, este, pues hay que recordar, ¿no?, que eh, dice la leyenda que querían matar al personaje desde la primera aparición, y bueno, le vieron potencial, qué bueno que no lo hicieron. Ya llegó Rafa, por cierto.
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo eso.
0: ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchachones, ¿y ustedes? ¿Qué tal?
0: Aquí andamos hablando de del Joker y de Catwoman. Oh. Pues, bueno,
2: ¿qué, tal, ¿Qué tal si le vamos dando con a lo mejor con el primero? Ya hablamos un poco sobre que aparecieron en el mismo número, pero pues bueno, este primer personaje de que vamos a hablar pues es femenino, Caduoman, y pues yo creo que de estos dos personajes es el que es más fácil describir su origen, ¿no? Si sí, muchos a lo mejor entran uh, con el origen de ella como que es huérfana ...o como que entró, perdón, como una ladrona a lo la mejor de billeteras, por así decirlo... Uh -huh. pero, ...pero bueno, a, ahora sí que son orígenes a lo mejor un poco más definidos... ...ya sea a lo largo de los cómics o a lo largo de las series.
0: Sí, de hecho, curiosamente, en su primera aparición... ...en el Batman número uno, no hay origen de ninguno de los dos... Uh, ...digo, apenas se narra el origen de Batman pero tendríamos que esperar un poquito más de tiempo para que, bueno, para que volvieran a aparecer porque recordamos que antes no era así como que la cosa, la cuestión de, eh, de reutilizar eh, enemigos de reutilizar personajes entonces pasa un momento, pasa un buen rato antes de que vuelvan a aparecer y el origen tanto de uno como del otro se narra un poco después eh, de hecho también ahorita estoy ojeando y creo que vale la pena mencionar que en este mismo número también hace eh, una aparición Hugo Strange eh, eh, y unos personajes que se llamaban de Monster Men, no sé si se acuerdan que hubo este un par de miniseries ya en este siglo de los Monster Men, una de Matt Wagner, si no mal recuerdo pero bueno, como dato curioso también este Hugo Strange también aparece aquí, creo que Hugo Strange había aparecido antes pero bueno, este... Este número venía muy
2: cargadito. Sí, un, un número muy cargado y pues bueno, a lo mejor recordar que de Catwoman, pues su madre eh, es bueno, Catwoman es huérfana tal cual, y en uno de sus orígenes pues cuenta que su madre se suicidó tal cual, en una tina de baño su esposo la maltrataba mucho, pues la hacía sufrir, la engañaba y todo y pues el señor era también como que alcohólico, estaba medio locochón, entonces pues ese, ese ambiente familiar pues ya como que había dañado un poco a Catwoman, a Selena Kyle en este caso, y pues la había llevado como que por malos caminos de delincuencia y así, entonces pues bueno, la madre se suicida primero en la tina de baño, después el padre muere a raíz de su enfermedad del alcoholismo, entonces pues bueno, ahí va Teniendo tumbos cada woman a, a través de su vida, de su infancia, adolescencia. Y pues bueno, poco a poco va cayendo en este mundo un poco oscuro, por así llamarlo. Y pues ya sabemos lo que pasa después. Cada woman ahí, como muestra Javier, pues no siempre ha sido esta mujer en cuero. No ha sido esta mujer con su traje negro siempre. Sí, pues ha tenido varios trajes, ahora sí, o varios
0: uniformes. Aquí está en una de las eh, se puede decir cuadros oh, más eh, de la época que dice Quiet or papas punk O sea, cállate o te va a pegar papi. <risa> <risa> es, fuera de contexto, ¿no? Aquí ni siquiera traía uniforme, y pues nada más, pues era, este, pues una mujer, mmm, sin disfraz, nomás era. Le decían cat porque era pues una ladrona estilo. Eh, como le llaman, ¿no? Este, eh, Es que no hay una traducción en español Sería como Cat Burglar, pues Es una ladrona que utiliza más el sigilo Y bueno, pues por eso era como que de Cat Pero ya después eh, pasaría a ser parte pues, como Catwoman, ¿no? Y bueno, eventualmente pues el personaje fue evolucionando eh, Pasó de ser como que un villano A ser como que la femme fatal Esos personajes que tanto nos gustan en los cómics y pues eventualmente a lo largo de los años se fue haciendo, pues más bien como un aliado, se puede decir, como un tipo antihéroe que robaba por las situaciones, y bueno, terminó siendo pues la pareja de Batman, ¿no?
2: y que ahí, Catwoman en los 50s pues vive como una etapa un poco difícil, la autoridad de los cómics pues consideraban a Catwoman como un mal ejemplo para la niñez, la consideraban peligrosa, sexy y atrevida, entonces pues no, no tuvo como que mucha aparición en, en esta década, se podría decir que ya después en los 60 y siento que es mucho a raíz de la aparición en la serie televisiva de Julie Newmar. ahora sí que eh, a partir de ahí como que se retoma el personaje, e incluso se le da como un enfoque muy diferente, bueno, no tan diferente pues, pero un enfoque Diferente en cuanto a La personalidad y en cuanto A la vestimenta también Ahora sí que a raíz de este Personaje de la serie del 66 Pues empieza A usar ese traje negro de cuero
0: Sí, porque recordemos Que llegó a tener un traje Que era como morado con verde Que a mí la... Sí, morado
2: No
0: se me hace nada bonito Y bueno, fueron eh, Los cambios que fue sufriendo el personaje que fue eh, modificándose y bueno de hecho en la serie de Batman fueron eh, si no me equivoco fueron cuatro eh, las actrices eh, ahorita no tengo los nombres obviamente fue Julie Newmar y bueno para todos aquellos que se quejan que dicen uy es que Catwoman ya la quieren hacer negra hay que recordar que desde los 60s en la tercera temporada en la del 68 salió Erta Kitt, una cantante muy famosa de aquellos entonces, bueno, todavía posterior, eh, una cantante muy famosa precisamente de color, y ella representó eh, en la última temporada a Catwoman. Entonces, pues bueno, este ya se había hecho como que ese cambio, eh, ahorita ya está un poquito más excesivo, pero bueno, ya hay un antecedente desde los sesentas, desde hace más de 50 años, de que Catwoman pues también puede ser... Eh, pues eh, de otra de otra tonalidad de piel. Una ¿no?
3: morenaza de fuego.
0: Pues sí. Como se anuncia en Batman, ¿no? En la película esta de Robert Pattinson, que fue precisamente la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Eh, bueno, eh, mucha gente como que se así indignó. Es. Pero pues bueno, ya hay un antecedente desde el 68, así es que pues sí, ya no le veo tanto problema.
3: Esta Halle Berry pues en, interpretó a tu vela en una película en el 2004 y ahí ya, ya este pues él ya tuvo ese como cambio de, de color no por ser la actriz este no necesariamente blanca
0: exacto sí no esa película está un poco Malilla pero bueno sí exactamente <ríe> <ríe> una, una, una sí
3: digamos que no que no existe
0: <ríe> pero bueno, ahí está, ¿no? Y, pues bueno, es otro antecedente de aún mucho, mucho, mmm, es, también ya tiene buen rato. Y, pues bueno, ha habido muchas versiones, yo creo que eh, la... Se puede decir que una de las versiones más, eh, no voy a decir reciente, pero actual, es esta, la de, la de Frank Miller, la de, precisamente la de año uno. Digo, sí, ha habido muchos cambios, y bueno, sí llegó a ser tuvo su hija precisamente que se llama la cazadora Huntress Elena Wayne pero bueno eh, de hecho ahorita en esta semana creo que acaba de, de nacer otra otra hija de Batman y, y Selina Kyle creo que va a colación con, esto, con este aniversario pero bueno este pues muchos recordaremos esta catwoman ¿no? la del año 1 que era precisamente, pues, una prostituta que vivía en una parte, pues, muy, pues, digamos pobre, de Ciudad Gótica, y, pues, a ella le gustaba hacer ciertas cosas medias kinkis, eh, y, bueno, una de ellas era disfrazarse, pues, como, pues, como gata, eh, digo, como, ah, pues, eh, llegándolo del sadomasoquismo, ¿No? Hay que decirlo, este, y bueno, es, eh, pues una transformación, una actualización del personaje,
2: ¿no? Sí, este, este traje de cuero, si nos remontamos como a tiempos más atrás, pues además de la serie del 66, también se da en gran parte en algunos orígenes, en algunas historias, porque Catwoman se basa o se inspira al ver por primera vez a Batman, entonces de ahí es cuando Catwoman dice, yo también necesito un traje yo también necesito como que me reconozcan de alguna manera, ya uh -huh. mencionaba Javier y Rafa por ahí que, pues el traje verde, el traje púrpura que llegó a tener ahí Catwoman, pero pues bueno, también llegó al inicio, muy al inicio, a no usar máscara cuando era de Cat, como dijo Javier, uh
1: -huh. y
2: después de eso a usar una máscara simplemente de gato, entonces pues bueno, ya se le veía como que el camino ahí que quería seguir Catwoman, uh -huh pues bueno, en la historia ahí que muestra Javier precisamente, pues es lo que retoma exactamente el color de piel y de las a la mejor preferencias ahí de entretenimiento de Catwoman, ahora sí que tres actrices que yo recuerdo tal cual de, de perdón, morenas que han interpretado el personaje, es la que dice Javier Erty, Erty Witt, me parece de los sesentas Haley uh, Hel Berry Ahí también estuvo en el 2004 Y pues ahora soy Kravitz que es... y,
3: y que de hecho uno de los enfoques que le habían dado A Tuvela era como un tipo de Robin Hood ¿No? De que Le robaba a los A los ricos para dárselo a los pobres
2: Ahora sí que el personaje a lo mejor Al nacer o al crecer En estos ambientes a lo mejor No de tanta fortuna a diferencia de Bruce Wayne o de Batman pues es de las cosas que entiende el personaje Y que a lo largo también de su trayectoria y de sus historias Pues se le ha visto al recoger a otras niñas, por así decirlo O a otras jóvenes que no quiere que caigan en los mismos vicios que ella ha caído Y pues bueno, en los que se ha visto como hasta cierto punto como una madre protectora también Y pues uh -huh. bueno, Javier mostrando uno, unos paneles más también de, de, de año 1 me parece no sí, es año
0: uno. Sí, es año uno de Frank Miller y no, no. Matsucelli, ¿no? Aquí ah, bueno. fue uno de los eh, cambios más radicales que le hicieron al personaje y que, bueno, sí le han hecho sus retoneos a la fecha, pero bueno, se puede decir que básicamente este es el personaje que todavía sigue vigente en continuidad. Por cuánto tiempo no sé, porque, bueno, cambian de continuidad como cambiar de calcetines. Pero este, por el momento, pues este es eh, uno de los personajes. Esta es la versión que tenemos ya desde el 86, 87, si no me equivoco. Eh, es ella, ¿no? Y pues sí, yo también la veo media morenilla. Aunque ya después, este, recordemos que ya esta versión tuvo su serie. Una serie que duró bastante tiempo. Creo que llegó como a los 100 números del artista Jim Valent fue el que la dibujaba con ese traje morado muy entallado que ahorita no tengo un cómic pero bueno muchos se acordarán con las bolsas con las botas hasta las hasta arriba de las rodillas.
3: la rodilla ¿no?
0: sí. ah. entonces tuvo bastantes eh, números esa serie y pues después hubo un cambio que a mí me gustó bastante de Darwin Cook que le cambió un poquito el traje ah sí muy parecido que tenía como unos gogles aquí, muy muy bonito traje, uh -huh. y pues que se parece mucho al que ya trae hasta ahorita, ¿no? hasta la actualidad es, es muy parecido a ese traje
3: como que tomaron de base ese, como ese ese diseño de Darwin Cook y le dieron como una continuidad a través de todos los retcons que ha habido, porque sí básicamente es el, es el mismo traje o base del traje en el que se está basando actualmente la, la serie, pues
0: Uh -huh. Y pues historias, ahorita que recuerden historias eh, de Catwoman que pudieran recomendarles a nuestros amigos, ¿cuáles recuerdan?
2: Yo, la verdad, historias de Catwoman uh -huh. uno de mis personajes preferidos, tal cual. Les recomendaría a lo mejor que no leyeran, más bien lo que no, <risas> eh, que no leyeran tal cual a lo mejor la historia de que está actualmente con Tom King, uh -huh. pero y quizá la historia la mejor que toma Giles Jones, que también es una serie actual, y uh -huh. que es una serie tal cual del personaje solamente, ¿Qué? por aquí tengo el cómic, en un momento se los muestro este es el número uno que retoma pues a Catwoman después uh -huh. de la fallida boda pues tal cual de que no tuvo con Bruce Wayne, entonces uh -huh. pues, ya, es una historia que a lo mejor ya vale la pena leer porque ya es en solitario el personaje y es como pues tal cual un reinicio de la personalidad y de ver cómo lidia ahí Catwoman con pues con, el, con todo este asunto pues que no sucedió de la boda y pues dándole un poco más de independencia de Batman porque ahora sí que durante infinidad de números ahí en Batman vimos a Catwoman muy ligada a la bondad y a la... Y a la lucha por el bien de Batman entonces pues es bueno verla otra vez muriéndose en orígenes a lo mejor de delincuencia o de o a lo mejor de robos por así decirlo a Catwoman uh -huh.
0: pues eh, una serie que yo, yo puedo lo que, recomendar... lo que se
2: me viene a la mente
0: no adelante, dale, Rafa, dale. dale Rafa dale
3: no pues, yo, yo lo, lo único que, que se me viene a la mente es por ejemplo la serie de Darwin Cook de Gatubela y lo que fue el, un arco en el ron de Tom King que se llama eh, Rough Tubes me parece, que son como tres números nada más. Se este, este me hizo una historia así como que muy íntima de Batman y Catwoman, a pesar que no es una del cómic de, de Catwoman, ¿no? Pero tal cual creo que la historia la construyó muy bien, a pesar de que fueron muy pocos números. Esas son las historias que ahorita como que, que me acuerdo de ella, pues.
0: El anual, ese anual número 2 del Ron de King también estuvo bueno,
2: ¿no? Jael Jones, uh, esta chava, yo creo que sí supo a lo mejor llevar el personaje de Cadwoman. Y yo creo que por lo mismo ella misma pues se, enc se está encargando de escribir la serie de del personaje en la actualidad. Y pues ahora sí, sí que es... de Paul Dini pues también hay una historia aquí también en, uh -huh. no sé si salga, en Batman. Sí, sí, pues también ahí hubo una historia De, de Cadwoman que también es buena Last Rights aquí está El arco, a ver si sale por ahí En pantalla, pues bueno, Faces of Evil Aquí está Con Dustin Engoyen en, en el arte Y Derek Frido pues. Este, y bueno para,
0: más,
2: para, más para atrás, yo creo que Año uno ¿no Javier?
0: Año uno es de las, de las Famosillas eh, digo, no es de Catwoman per se, pero pues ahí está su interpretación. Eh, otra buena sería eh, una miniserie que precisamente se desprende directamente de Año 1, que se llama Her Sister's Keeper, o como en español creo que es la cuidadora de su hermana, este, en donde ahondan más sobre el personaje, y de hecho hay escenas eh, que comparte con Año 1, Ahorita no recuerdo el equipo, eh, ese, esos cuatro números salieron en vid. Eh, fueron pues, de las primeras historias en solitario de, de la Catwoman post-crisis. Eh, también concuerdo con Rafa, eh, la serie de Darwin Cook, que fueron bastantes números. La serie noventera de, de Jim Valent, esa también fue bastante buena. Eh, y bueno, eh, casi siempre eh, creo que el Ron hasta el número 50 de Tom King, estuvo interesante, tuvo como que sus altibajos, pero estuvo interesante, porque bueno, Catwoman era el protagonista, pues, era la protagonista de cierta forma, también, a, además de Batman, este, creo que, pues era buena protagonista, ya lo que hicieron en la boda, pues ya no es medio cuestionable, pero creo que, como que del... del su número empezó, empezó a aparecer, si ¿Sí es desde el 1, fue un poquito después, ¿no? La verdad, no, es que no recuerdo.
3: Eh, Gatubela inició a partir como del, del 12, porque uh -huh. del, del, del 1 al 6 fue I'm Gotham.
0: Ah, sí, aparte. Eh, del,
3: del, del 7 al, al 10, me parece, fue el de. Monster Man, y a partir de ahí es el, el lo que se des desencadena de I'm Bane, este, I'm in Suicide, que ya ahí uh -huh. es cuando aparece Catwoman.
0: Uh -huh. Sí, pues desde el 12 hasta el 50, que ya, ya todo el mundo sabe por qué sale, me parecen que estuvo decente. Luego también hay que recordar que ella fue parte del Gotham City Sirens, como nos dice Ray. Saludo a Ray. Este, también fue. este es pues parte importante de, de ese equipo de, de, de personajes femeninos de Gotham y bueno yo creo que hay bastante nos estamos entrando más a en lo nuevo eh, la verdad no de, conozco tanto de Catwoman este pero bueno creo que ahí hay una, una buena cantidad de lectura no
2: sí por ahí Raimundo también recomienda Gwen Rom y Salinas Big Score también Ahora sí que hay muchas historias por ahí Recomienda su aparición en Long Halloween y en Hush Ahora sí que uh -huh. no es protagonista Pero sí toma roles importantes Pues en esas historias
0: Sí, pues me parece Este, que hay para todos los gustos, ¿no? Y pues ahorita la serie en solitario eh, Pues creo que le ha ido bien eh, Sí es como que cosa aparte Y pues ahorita de una manera u otra va a regresar porque bueno, ya tuvo el hijo de Batman en esta semana precisamente, bueno, la hija de Batman, que yo creo que va a ser Elena Wayne, uh, alias la cazadora o Huntress. Y bueno, pues a ver, a ver qué pasa, si sale de su vida o, o se casan o qué. Hmm.
3: Que creo que salió en el, en el número de Batman Catwoman, ¿no? De, de este ron que está llevando... Tom, Tom King, King, que creo que es una serie ¿no? De, de 12 números, me parece de 12
0: partes, sí, era lo que iba a terminar de hacer en Batman, pero que ya por razones obvias no funcionó entonces, este, pues ahorita a ver qué pasa, ¿no?
3: pues el Joker, el siguiente
0: pues ya sería el Joker, ¿no? ya también ese cumple ¿cuánto? 80, no 40, oh, 80 años
2: 80 años también, mil años también,
0: del bromas
2: de de el jajas el jajas el menjaja sí es, este personaje <risa> pues a, ahora sí que el payaso el, el príncipe del crimen o como le quieran llamar payaso del crimen sí ahí tiene tiene sus apodos y todo y pues como muestra Javier ahora sí que ahí hay hay, hay, hay varias historias varios orígenes de este personaje Uh, tratan de darle incluso varios orígenes que has, en cierto punto parecían no canónicos, pero que en la actualidad ya hasta podrían serlo, y pues bueno, ya lo decíamos al inicio, tiene a los mismos creadores y el mismo cómic de origen que Catwoman, entonces pues bueno, repetirlo pues ya esa parte, ya el Joker pues... También ha aparecido más consistentemente Como villano de Batman en películas Y en cómics, incluso yo creo que Ha tenido cómics en un solitario pues También donde ha sido importante Ahí De hecho hasta hasta villano de Superman ha sido
0: Sí, no pues hasta villano De todo el universo, ¿no? No en este crossover de... <risa> Muy malo por cierto De que el Joker se hacía como que El rey del universo que agarraba poder, no, me acuerdo, yo no leí esa cosa, pero, digo, estaban bonitas las portadas, pero pues no, el Joker creo que funciona para algo muy específico, ¿no?
1: Oigan, una pregunta, ¿por qué creen que sea la fascinación de la gente con el Joker? ¿Por qué es un personaje que genera tanta tanto hype?
0: Mm, pues creo que como que tiene muchos elementos, ¿no? Este sí llega a ser eh, como que fuera de lo establecido, digo a mucha gente le gusta precisamente porque es fuera del orden como que representa esa anarquía este, muchos por el misterio, porque nunca hemos sabido bien bien su uh -huh. origen este, otros porque no se sé, desafía eh, todo lo que existe, y pues bueno, a mí se me hace muy buen personaje visualmente, es muy llamativo y es el opuesto perfecto a Batman
2: Sí, yo creo que también va por el lado de esa, no sé, necesidad de diversión o también de satisfacer ese lado sociópata de la gente, a lo mejor que, que ven al Joker como un personaje que cumple esos, esos caprichos o ese lado de no me importa y yo me salgo con la mía, tal vez puede ser por ese lado, también tiene que ver mucho el personaje o la encarnación de Joker en el que se fije la gente, no uh -huh. sé, el de, el de Jack Nicholson del 89, puede ser ahí, Heath Ledger a lo mejor un poco más uh, desinteresado, anarquista, no sé uh, o no creo que nadie se interese en el deleto pues también puede ser a lo mejor no, ident la no. identificación un poco más con los problemas mentales como lo es con el Joker de, de, Phoenix, de Joaquín que Phoenix, que siento que ...que no se puede ser por esos dos lados... ...esta fascinación o esa... Uh, ...ese interés a lo mejor por... Miedo los payas, ...por los problemas mentales... ...y por la satisfacción en cumplir... ...cierta sociopatía yo creo. No, y que además como que de cierta manera...
3: ...representa un poquito la locura... ...de... ...toda la gente, ¿no? Que... ...que, que lo pueden plasmar... ...o que se pueden identificar con él... ...de cierta manera... Este, ya sea en sus interpretaciones live action como en, uh -huh. en películas, o que también hubo un séquito de, de, de seguidores muy fuertes de lo que fue la interpretación de este, este chico de Gotham, me fue el nombre. Eh, bueno,
2: en la serie le dicen Jerome
3: Jerome. Jerome. Jerome, ey. Y que se ganó un séquito de seguidores muy, este, muy específico, pues porque de cierta manera como que lo se identificaron con el personaje, no sé, pero vi que tuvo un, una aceptación muy muy fuerte de él también.
1: Fíjate, bueno, yo, yo recuerdo cuando vi la, la de Batman, la de Tim Burton, que hubo un momento en que Jack Nicholson, este, cuando resta a al, al, al a Grizzle, al Ampone. Donde hasta da, me da a mí genera hasta como miedo el personaje, ¿no? Como que tiene ese aire macabro o de algo de, de que llama la atención, ¿no? El ser un payaso, dar la mirada así, demente, el no tener escrúpulos, creo que eso también puede llamar mucho la atención, ¿no?
0: Sí, a la gente le gustan estos personajes... Eh... Como fuera de, de la ley que viven al borde Digo, no por nada a la gente le gustan las historias de mafiosos Le gustan las historias uh -huh. de, de eh, psicópatas Y creo que él va como que en eso, ¿no? Nos eh, llama cierta morbosidad eh, Todas las historias estas de eh, como tipo Seven Como tipo psicosis eh, Estos personajes que viven... Uh -huh. Como en otra realidad eh, Que ven como fuera de la caja Y creo que esa es como que La pil, ¿no? De, del Joker
2: Viendo a lo mejor Inicios del personaje Fue hasta como el Detective Comics La estoy viendo, 178 Que ya le dieron como ese origen Relacionado precisamente a A Red Hood Que pues bueno el, Que muestra como consecuencia de que Se arrastra en una tubería ahí con con restos cómic, eh, perdón, químicos, uh -huh. uh, eso, esas marcas que tienen la cara y ese cabello verde. Es un, a lo mejor, origen sencillo, pues, pero es como uno de los que predomina esos, esos restos químicos o esos pozos o baños químicos son como el origen que predomina en el Joker y, pues, bueno, ya después también en ejemplos con, con Alan Moore ...pues ya también se le relacionaría... ...también ahí con la comedia... ...con una fallida... Re, uh, ...carrera de comediante.
3: De hecho sigue como esa tendencia... ...¿no? De la... ...hasta en los mismos Redcons que ha habido... ...creo que han mantenido esa fidelidad del... ...de la... ...identidad de Red Hood... ...para como nombrar el, el origen del, del Joker... ...creo que es en la última... ...en los nuevos 52... ...hubo ahí este... Eh, un, el origen del Joker mostrado por Snyder y, y Capula En el que es, y, igual se muestra que el Joker cae como en una tina De, de pues ahora sí que un químico que, lo que, lo, que es lo que lo convierte en Joker no este Pero sí es una, una tendencia que ha seguido ese origen A pesar de que tiene varios, ¿no?
0: Y que todos son válidos, ¿no? Al final de cuentas, eh, no han arruinado en ese sentido al personaje. Al menos no hasta ahora. Eh, mm -hmm. No sé qué vaya a ser eso de los Street Jokers. No sé eh, si vaya a haber un cambio en el status quo. Espero que no. Eh, digo, ya vimos eso de Doomsday Clock, nomás no prosperó. Eh, esperemos que se mantenga así, porque hasta en la misma película lo dice, ¿no? Prefiero que mi pasado sea de opción múltiple. Eh, digo, cada quien puede tomarlo como un sí o como un no Alan Moore nos dio un supuesto origen definitivo Pero pues también puede ser falso eh, el, el Joker de Ledger también nos daba muchas versiones Y yo creo que ninguna era la definitiva Y creo que es parte, ¿no? Eh, el misterio que tiene este personaje eh, A mí se me hace que es mejor dejarlo así
3: hasta, hasta la misma película de Phoenix, ¿no? Sí. Te, te da un, un origen diferente a uh -huh. lo que nos han mostrado en películas, pues.
0: Y aún así está basado en una visión, eh, pues se puede decir, alejada de, de la realidad, ¿no? Eh, la condición mental de este Joker de, de Joaquín Phoenix también... Se alejaba de, de la realidad No sabías qué era cierto y qué no en su mente Entonces tampoco no es un narrador confiable
3: Es como la versatilidad que te puede dar el personaje, ¿no?
0: Sí, y creo que eso es parte de lo que lo hace grande junto con Batman Se puede adaptar perfectamente a cualquier tiempo y cualquier era
2: Sí... Y pues bueno, ahora sí que varios... También depende de los autores o la adaptación que le quieran dar... También como ustedes bien mencionan, ¿no? Porque por ahí hasta... Uno, uno Bueno, uno de los que se me hacen chistosos por ahí... Es una historia no canónica, pues, que escribió Neil Gaiman... Por ahí del Batman 686, me parece, 680 y algo... Donde Alfred, según eso, es el, es el que se viste de Joker... O el que personifica Joker... Ahí están contando todas historias de Batman cuando este está muerto en su funer en funeral. Y pues bueno, tal cual Alfred les confiesa, ¿saben qué? Yo me he visto el Joker para, pues ahí me pinto, me maquillo y entretengo al amo Bruce, por así decirlo. Es de los es? hasta orígenes cómicos que le dan ahí al personaje, obviamente no canónicos.
0: Sí, es lo de qué le pasó al, al Caballero de la Noche, ¿no? al, al encapuchado sí, Cape Crusader. O, dos partes muy buenas de, de... Y bueno, y eh, el Joker Pues ha estado en las mejores historias De Batman, estuvo En año uno, curiosamente, no aparece Más que hasta el final en una cartita Este, también Obviamente, pues en Dark Knight Returns Está eh, Ha estado en eh, ay, En una Infinidad de De, de historias eh, ya clásicas De Batman muerte en la familia, recordemos él es el principal antagonista y bueno, eh, a partir de las eras bueno, en, los, en la era de oro fue uno de los villanos no era el más importante este, en los cincuentas, en época de plata casi no fue usado fue hasta ya finales de los sesentas principios de los setentas en la época de Neil Adams y eh, en donde ya el villano hace su aparición como debe ser, como un asesino Peligroso, porque antes era pues más como un personaje de broma, pero ya es hasta esta época, en los eh, sesentas, poquito después de la serie, eh, precisamente la que también sale César Romero, cuando ya empieza el Joker a ser pues ya como que el asesino sería el peligroso, ¿no?
2: Sí, y que además poco a poco se le va dando como un origen más. Uh, más elaborado también cada autor y pues ahora sí que no recuerdo si quien mencionaba de ustedes tres eh, sobre los tres jokers precisamente pero pues bueno, Javier ahí pero ahora sí que de entre estos orígenes o distintos personajes que se han uh, encargado de, de escribir bajo, la, bajo el papel de, o bajo el título del joker pues ahora sí que ahí van a tener a los tres jokers pues uno, uno de ellos ya se dijo que es el de Killing Joke, el otro muy posiblemente va a ser el de Snyder, que es un origen un poco más antiguo, un poco más legendario, por así decirlo que muestra a un Joker que es muy antiguo y que es inmortal porque tal cual se baña en pozos de Dionesium. que según Snyder es la sustancia de la que están hechas los pozos de ...de Lázaro... Uh, ...entonces pues bueno... ...se dice que se va a ser otro Joker... ...y pues ya veremos a ver de dónde sale el tercero... ...y pues ahora sí que ahí las apuestas... ...se van a... ...a poner con todo en agosto... ...que es el, la fecha tentativa para este título.
0: Pues habrá que ver... ...pero por lo pronto... ...pues no sé... Eh, ...recomienden historias... ...sus historias favoritas del Joker...
3: A mí se me viene ahorita una a la mente de, eh, de Superman, una que se llama Adventures of Superman número 12. Sí, creo que es el 12 o el Plástica. 11, no recuerdo. Este Historia escrita por Fabián y Cieza y con arte de, de Jock. Y que en, en una página, o en, en más bien en, en, en dos páginas, aparece como un tipo homenaje hecho de Jock hacia los hacia el Joker, poniendo en varios paneles, este, el Joker en diferentes versiones, tanto en versión, el de versión de Hitlayer el animado, el de César Romero el de, este ay, ¿qué otros hubo? el de Killing Joke, o sea, hubo así como que, así como varios paneles con diferentes Joker, que se me hizo, este, muy padre esa
2: Fabián, ¿qué, ¿qué historias o qué películas recomiendas ahí relacionadas con el con Joker?
1: A mí me causó la de Asilo Arkham, la de una casa serie sobre una serie. Se me hizo uh -huh. fenomenal la historia. Y creo que la broma, ¿no? La de Killing Joke, pues es un clásica también. Y definitivamente uh -huh. tiene... Sobre todo cuando bárbara Gordon le dice a, a Batman, ¿no? No que no su mirada, ¿no? O sea, como describe todo lo que es un personaje trastornado, totalmente este ido de la... Y, pues, fenomenal. Digo, para mí es uno de los personajes icónicos de, de los cómics. O sea, definitivamente, por todo lo que representa
0: tengo vale. que irme, este tengo que seguirle, pero bueno no sin antes dejarles otro Joker muy importante del que no hemos hablado, el Joker de la serie animada de los noventas, mejor conocido como Luke Skywalker, buenísimo,
1: buenísimo,
0: Mark Hamill Buenísimo, buenísimo. su eh, bueno su esencia ahí,
1: particular, es
0: tan importante ahora, no nos podemos imaginar el Joker actual sin esa como energía sin sin ese estilo y pues sin Harley, ¿no? Que al final de cuentas fue la primera vez que lo vimos ahí. como dio a, a.? ¿Cómo creó otro personaje aparte? Y bueno, otra de las grandes historias, que aunque no hayan sido en cómic, ahí hay bastantes, bastantes historias buenas del Joker. Y bueno, ya me despido. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.
3: Hasta luego, Javi. Hasta
2: luego. luego Javi? Y, y pues bueno, ahora sí que. Para redondear ahí con historias favoritas, no lo tengo a la mano, pero de las mías es Joker, el abogado del diablo, es de Chuck Dixon, ahora mm -hmm. sí que este escritor que durante 80 noventas, por ahí, por esos años, escribió demasiado de Batman, escribió mucho, entonces, pues bueno, también coincido con The Killing Joke de Fabo, y pues también con unas historias un poco más recientonas, el 23.1 de Batman, que es de los nuevos 52, que es un origen un poco donde el Joker está trastornado mentalmente por mal, maltrato pues familiar, ahí, mal, abuso infantil ahí de su tía, y porque le dan un origen un poco más de que el Joker es pues, originado, por así decirlo, por este maltrato y porque su tía lo bañaba tal cual con blanqueador y por eso tiene ese problema con la piel tal cual.
3: A mi otra, que iba a mencionar antes de que se fuera Javier, era una historia que salió en el Detective Comics número 826, me parece, que es el ron que tuvo Paul Dini en el, en el título, hay una historia que secuestra a Tim Drake y lo lleva como en la parte de atrás del carro, mientras Joker va cometiendo como asesinatos, pero le va como, como platicando así como de su vida y cositas así ya al final pues Tim Drake se, no sé. se desata de, de las ataduras y pues son, son números como autoconclusivos, ¿no? Sí. Pero que esa historia en particular se me hizo muy interesante porque hasta le platica de la vida y cómo la ve eh, a través de los ojos del, del guasón a Tim Drake que lo tiene básicamente amordazado en el asiento trasero.
1: ¿Y no era Navidad? ¿No estaba desarrollado en Navidad, en la época navideña esa historia, Rafa? Creo que sí, yo, yo lo leí hace tiempo, y este, porque en la portada
3: aparece el Joker apuntándole con una pistola tal cual a Tim Drake, y Tim Drake está así como en el, en el asiento trasero de una de un carro, de hecho ese tipo de portadas aparecen así como en blanco y negro, algo así, Este, durante el run de Paul Dini. Y creo que sí fue como en Navidad, uh -huh. que hacía así como este sí, pues, atrocidades sí. por la ciudad mientras este, este Robin
1: estaba pues atado pues en la parte de atrás. Ajá, sí. y, y fíjense, bueno, este yo creo que hasta en los mismos crossovers le hacen sus hombres, ¿no? Porque en ese de Spider-Man, no carnes que es su ídolo, dice ah, siempre te he querido conocerte, eres mi ídolo, ¿no? Hmm. O sea, creo que hasta los personajes compañías reconocen la pues, que, que es el Joker el, realmente el personaje el ¿no? de cualquier, de cualquier héroe y, sí. y, ¿también no como, de
3: cualquier... y también como para nombrar algo así muy rápido, hay que también este, recordar que Injustice se eh, detona por una acción del Joker, que es el de haber este destruido el, el Daily Planet, este, cositas así, y que es cuando Superman este, en, una, en una psicosis o algo, pues va y lo y lo mata, ¿no? Hasta le dice a Batman que iba a hacer el trabajo que, que él no ha podido hacer y que a partir de ahí es lo que desencadena los actos para eh, lo que es este pues esta famosa serie, ¿no? que fue fue videojuego, luego fue cómic siguió sí, siendo cómic y otra y otra vez hubo videojuego, ¿no?
2: Sí, ahora sí que el Joker yo creo que es de los personajes multiplataforma, por así llamarlo, ya sea en película, ya sea en serie, ya sea en cómic propio o en cómic como villano de algún otro personaje, pues ha sabido destacar también, recordemos ahí la historia de Batman Black and White, eh, que de es? Paul Dini y de Alex Ross, donde precisamente dicen que ya es un villano tan elaborado o tan inteligente que es, comete crímenes y crímenes y va mejorando tras cada crimen, que sinceramente ya lo hace hasta por diversión y ya lo hace nada más para ver, para automejorarse como villano, pues nada más, y que pues para no caer en la pena de muerte o no caer en la silla eléctrica, pues finge esa demencia nada más para salir libre, pues tal cual. Entonces es un personaje que diario ha estado ligado a la. a la sociopatía, psicopatía y a, yo creo que a trastornos mentales por ahí. Y que también hay que mencionar así muy rápidamente
3: que Snyder como que ha hecho. Scott Snyder, el escritor, como que ha hecho este, un trabajo pues decente con el Joker, a pesar de que tiene algún, algunos detractores, y este, pues la más reciente creación de, de él fue el, el Batman que ríe, que salió un spin-off de lo que fue este, el evento Metal. ...y que al, al día de hoy pues sigue tomando relevancia en el mundo de DC en los cómics... ...por el hecho de que ha sido villano ya de la Liga de la Justicia... ...que va a tener un papel importante en este en esta secuela de metal que se llama Death Metal... Este, ...ya hasta ahí Funko, ahorita lo mostré, o sea, de que ese Joker... este ...ese amalgama de Joker con, con Batman han tenido una recepción buena este y que le agrega como un capítulo extra a la mitología ¿no? del Joker, de que ya no es solo el Joker, sino ya te estás mostrando algo eh, pues completamente nuevo. Pues.
2: pues bueno, el personaje también, como dice Rafa, pues ahí tiene hasta una combinación con el mismo Batman, con su... ...antagonista, por así decirlo... ...Batman es el antagonista del Joker... ...y Joker el antagonista de Batman... ...son un complemento... ...y pues bueno, este Batman que ríe... ...es uno de los más... Vers ...unas versiones más recientes a lo mejor del personaje... ...o que están relacionadas con el personaje... ...y pues bueno, ya se viene de un universo oscuro... ...como ustedes lo saben... ...y pues este personaje está tomando importancia... ...multiversal incluso... ...entonces pues ahí veremos más adelante... ...en eventos de metal pues qué tantos Jokers uh, salen ahí de los tres o si este Batman que ríe resulta ser alguno de los tres Jokers esperemos que no, pero pues ya veremos más no, adelante no a creo. ver qué le depara el personaje que yo creo que no hay escritor que no quiera usarlo y no hay escritor yo creo que de Batman que no haya tenido una historia ahí hecha y, e incluso publicada tal cual del personaje ahora sí que es de los personajes que aparecen cualquier Ron de los, de los escritores de Batman, yo creo.
3: Sí, pues de hecho, es un es un personaje. Este. ¿Cómo se le podría decir? Pues preferido de la, de la editorial, pues. En que en cualquier punto que puedan en... explotarlo lo van a hacer. Por el hecho de que. del, del, del morbo que jala, ¿no? El, el propio personaje. Y que pues DC no se, va a, se va, no se lo va a pensar en, en ponerlo en antagonista hasta de la misma Liga de la Justicia, ¿no?
2: Ahora sí que el Joker, ya sea de una manera u otra, pues obtiene poderes, obtiene planes, lo muestran como un personaje muy inteligente, y pues bueno, yo creo que en cualquier lado el Joker va a resultar como un personaje que, que va a destacar, ya lo decía Rafa, con Superman incluso tiene ahí arcos, tiene historias importantes, y, pues, bueno, Injustice, que no es canónico, pues, también ahí tiene hasta su su que ver con, con Lois Lane y, pues, hasta Superman ahí le da cuello rápido ahí al Joker en Injustice año 1.
1: Así y es. Es un personaje que creo... Perdón, perdón.
2: Sí, adelante. Creo,
1: creo ah, adelante. que es un personaje que ha impactado tanto fuera del ámbito de los cómics y se ha permeado tanto en la sociedad que hasta las mismas protestas que está viendo actualmente hay gente que ha salido disfrazado o con la máscara del payaso de la película de Joker o sí sea, lo han
3: tomado como un símbolo de,
1: de bueno símbolo siento yo que lo han
3: tomado como un símbolo de, de desobediencia anarquía. social este de anarquismo por, por lo que representa la el espíritu del personaje no que está bien no, no digo que esté mal, pero creo que hay personajes todavía más relevantes para ese tipo de movimientos que se, que son muy ad hoc, pues, más que el Joker. Joker es lo que hay veces que hasta en la película, por ejemplo, de Dark Knight dice, a mí me gusta ver el mundo arder, ¿no? O sea, que es un agente del caos y lo que quiere es este ver que haya una implosión sí, en el mundo, ¿no? No tanto que haya un desorden social. ...por
1: así decirlo.
2: Sí, adelante, Fabo, ¿ibas a comentar?
1: No, pues creo que es eso, o sea, realmente es un personaje que, que ha trascendido... ...y que se ha tomado como símbolo, como ícono, como referencia, como humor, como todo... ...y que yo espero que realmente, y es algo que un anhelo de un fan que... ...pues digamos que no es tan... ...vamos a ponerlo como un cómic... Que no llegue el personaje a fastidiarme. Eso es algo que es un. Puede ser Batman, puede ser el Joker, puede ser cualquier otro. Que se creen historias tan buenas que el personaje no llegue a ser chocante. Por ejemplo, que nunca puede llegar a morir, nunca puede llegar a herirse, siempre se sale con la suya. Tiene que haber algo que, a final de cuentas, el Joker. A final de, de cuentas, perdón, es humano, ¿no? Es con foto, pero es un ser humano totalmente.
2: Sí, ahora sí que la mayoría de los escritores lo tienen en cuenta como ser humano, ahí pues ya solamente salvo excepciones, como lo es Snyder, lo tiene casi casi como un ser inmortal que se baña en las, en las aguas de los pozos de Lázaro, entonces pues bueno, uh -huh. ahora sí que este personaje pues trasciende y seguirá trascendiendo décadas y, segui y yo creo que... En 20 años estaremos hablando de los 100 años del personaje. Sí. Y pues, bueno, la verdad, yo creo que cualquiera, cualquier escritor puede hacer una historia del Joker fácilmente, yo creo. Hasta John, John Carpenter este año sacó una historia ahí del Joker uh -huh. eh, muy buena y con uh -huh. un origen que a lo mejor no se había visto, que está un poco más basado en perversiones sexuales, entonces es un cómic que les recomiendo, que ahora sí que es un solo número, fácil de leer, autoconclusivo, que se me había pasado recomendarles, pero pues yo creo que, Y que, que hace sí poquito salió en español, también. Uh -huh. Sí, exactamente, salió en español, y pues pero bueno, bien, está más fácil hasta de hallar. Así se es. Se ve bien la portada. Pues ahora sí que, en conclusión, Favo, si pudieras elegir un solo personaje... De estos dos que hablamos, Joker o Catwoman, ¿con cuál te quedarías? Ah, pues con Joker. Definitivo.
3: Pues, por peso, creo que las lleva de ganar el Joker. Tiene, creo que, historias más, más memorables que Catwoman. No digo que Catwoman no las tenga, pero creo que tiene hasta cierta importancia en la cultura pop el, el, el Joker ¿no? y yo me quedo con él
2: sí, ahora sí que yo también me quedo pues, ahí ¿no? con sí, yo también me quedo ahí con el Joker es un personaje yo creo que de mis villanos favoritos junto con Capitán Helado de, de Flash, también por ahí, pero pues bueno, ahora sí que mandarle saludos a los que estaban ahí en el chat, Raimundo estaba muy participativo ahí yo creo que Raimundo elegiría ahí a Catwoman Sí. Pero bueno, ahí también Raymond nos hablaba de otra historia que es The White Knight, que es de, de Sean Murphy, y es tal cual otro universo donde el Joker pues tiene este nombre que es Jack Napier, que coincide con el nombre del, del Joker de Tim Burton de, de la 99, película, del que precisamente ahí uh -huh. decía Fabu. Y pues bueno, ahora sí que este personaje va a seguir trascendiendo, Mandamos saludos también a los que estaban ahí en el chat, mandamos saludos a los que nos van a ver en Spotify luego, perdón, escuchar en Spotify o ver el video ahí en Facebook, y pues bueno, también mandar saludos a los que estaban en el chat, pedían saludos para Perú, hay un saludo a los amigos de Perú, saludos, y pues bueno, también a, a los amigos de aquí de México, y pues bueno, el Joker se ha llevado también dos Oscar, como dijo Raimundo en esta versión más reciente, ...y pues bueno, recordarles que nos escriban ahí en el muro de los Amos del Multiverso... ...que nos comenten sus historias favoritas del Joker, de Catwoman... ...mañana también que nos publiquen parte de sus colecciones... ...ahora sí que figuras también yo creo que tengan ahí de los dos... ...pues ahí publiquenlas en el muro de los Amos del Multiverso... ...si no encárguenselas aquí a Favo de Favo Toys... ...hay muchas figuras yo creo que ahí que nos podemos hacer del Joker... ...o de Catwoman y pues bueno ahora sí que a seguir leyendo en estas vacaciones obligadas para muchos y pues despedir el programa saludos a Javier que estuvo por ahí y pues de este lado estuvo Josué acá estuvo Rafa
3: un saludo a Dani, a mi familia que, que, me, que nos escuchan todos los miércoles este lean cómics y pórtense bien en esta cuarentena
2: wow.
1: pues Favo de Fabo Toys, a todos cuídense mucho hay que cuidarnos para ya salir ya pronto, ya pronto, ya es un día menos
2: Ojalá, ojalá Y pues nos vemos cada miércoles a las 8 de la noche Aquí por Facebook de momento Pronto regresaremos a Canal 58 Y pues bueno, ahora sí que Spotify, Anchor Son las redes sociales donde nos pueden escuchar también el audio De, de este video Y pues nos despedimos Y déjenos ahí comentarios, sugerencias de siguientes programas Y pues nos vemos la siguiente semana Vámonos.
1: Buenas Vámonos. Buenas noches.